0: Heute habe ich eine User-Frage, na, sagen wir erstmal einen User-Kommentar und dann eine User-Frage. Da geht es um die Inflationsrate, die man für die Vermögensbildung ansetzen sollte. Es geht um Arbeitslosigkeit, es geht um Weiterbildung, um Wohlstandsaufbau und letztendlich an die Arbeit am eigenen Ich. Darum soll es heute gehen. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Also von einem K.L. habe ich eine Mail bekommen, betreff Ihre Einschätzung Erwartungen zur künftigen Inflationsrate. Ja, da fragen viele drüber. Die habe ich auch mal so ein bisschen schon angesprochen, kommen wir später noch genauer dann dazu. Vorab kurz zu seiner Person. Er ist 30 Jahre alt, männlich, Single, Maschinenbauingenieur und seit knapp sechs Monaten Corona-bedingt arbeitslos. Ja, die Fertigungsindustrie hat es massiv erwischt. Und ich habe immer in der Vergangenheit gesagt, ja, hier Maschinenbau, wirklich Dinge schaffen, Dinge erzeugen, das ist das. Woran, was die Welt in Zukunft braucht. Aber unsere Politik meint momentan, wohl braucht es nicht. Jedenfalls sind, äh, lahmt die Konjunktur, liegen an einer schweren Rezession. Wir Deutsche sind besonders in der Fertigungsindustrie zu Hause, wo es diese Maschinenbauer braucht. Und die erwischt es an dieser Stelle nun auch. Tja, die Arbeitslosigkeit hätte ich zwar gerne vermieden, aber ich mache zwangsweise das Beste daraus und bilde mich selbst fort. Hervorragender Gedanke. Uh, immer gerne. So habe ich bereits einige Sachbücher zu Themen, die mich interessieren bzw. vorhandene Wissenslücken geschlossen haben, durchgearbeitet. Historie des Geldes. Ja, macht Sinn, was da so auf uns zukommt. Ray Dalios Prinzipien. Die Principles von Ray Dalio haben Sie hier einen Link. Können Sie klicken, lassen, Sie mir ein paar Euros zukommen. Lese ich auch gerade, immer so stückweise und werde ich hier demnächst auch mal vorstellen. Kann aber noch einen Monat dauern. Dann die Spieletheorie. Und da, Achtung, Spieletheorie ist Ravensburg <lacht> oder <lacht> diese ganzen Computerspiele. Nein, Sie meinen natürlich die Spieltheorie. Oder haben Sie doch die Spieltheorie gemeint und haben die ganze Nacht gezockt? Na, ich glaube also, er meint eher die Spieltheorie. Und dann Daniel Kahnemanns Schnelles Denken, Langsames Denken. Ein absolut wichtiges Buch, habe ich hier auf dem Kanal auch vorgestellt. Finden Sie auch das Video unten in der Beschreibung mit einem Link. Dann die technische Chartanalyse für das Börsengeschehen. Nicht zum Traden oder Zocken, sondern aus Interesse an den vorausgesetzten Annahmen und dem prinzipiellen Vorgehen, da viele Akteure an, dem, an den Finanzmärkten nach der Chartanalyse handeln, bzw. diese zumindest in deren Entscheidungen mit einbeziehen. Sehr richtig. Chartanalyse aus meiner Sicht kann die fundamentalen Dinge einer, einer Investition nicht zeigen zeigt aber sehr, sehr gut die Börsenpsychologie für einen einzelnen Börsentitel. Oder, wenn jetzt die Chartanalyse auf einen Index oder so angewendet wird, wie dort der Gesamtmarkt sich im Prinzip psychologisch verhält. Ganz wichtig. Als aktuelles Projekt habe ich mir einen Raspberry Pi plus etwas Zubehör gekauft. Damit will ich meine bisherigen Programmierkenntnisse aus Studium und Praxis beibehalten bzw. auffrischen und natürlich auch erweitern. So will ich meine Fähigkeit im Bereich Elektronik, IT, Programmieren etc. ausbauen, was mir zukünftig in der Arbeitswelt sicherlich entgegenkommen wird. An dieser Stelle möchte ich mich einmal für Ihre zahlreichen Videos in Ihrem Unterblog bedanken, dem ich seit circa Anfang 2014 als treuer Abonnent folge. Herzlichen Dank, Dann merkt man, dass man tatsächlich was bewirken kann. Ihre Beiträge rufen die verschiedensten Reaktionen bei mir hervor, positive Gedanken und Motivation. Ja, so soll es sein kurzfristige Stillung meines Wissens und Erfahrungsdurstes, man lernt nie aus bzw. sollte dies nie, dann aber auch, ja, schlaflose Nächte bzw. sehr nachdenkliche Gedanken und Überlegungen sowie den manchmal benötigten Tritt in den Allerwertesten. Beispielsweise habe ich mir nach Ihrem Video zu Schrittzählern Ende 2014 und der Einsicht, dass körperliche Bewegung und gesunde Ernährung für die eigene Gesundheit unabdingbar ist, einen solchen besorgt, so einen Schrittzähler. Durch eine Ernährungsumstellung auf eine gesunde Art, kaum mehr Snacks süßes, dafür deutlich mehr Obst und Gemüse. Aber Achtung, Gemüse hält, was Obst verspricht. Äh, moderates Krafttraining und natürlich viel Bewegen, Gehen und Wandern wurde ich von dem definitiv übergewichtigen Couch-Potato zum sportlich aktiven Normalgewichtigen. Ich habe innerhalb von neun Monaten 20 Kilo auf ein gesundes Maß abgenommen, bei 177 Zentimeter auf 88, äh, von 88 Kilogramm auf mein Idealgewicht von 68 kg. Herzlichen Glückwunsch, genau so ist richtig und das funktioniert über Ihr Gehirn, über sonst nichts. So, die Initialzündung hierfür dürfen Sie sich zuschreiben. Sie bewirken mit Ihren Videos etwas bei Ihren Zusehern, herzlichen Dank dafür. Gemeinsam mit Büchern, Videos von Marc Friedrich, anderen Informationsquellen, sowie viel eigenem Hirnschmalz und Überlegungen habe ich Mitte letzten Jahres mein bis dato erspartes Fiat-Geld in Sachwerte, auch Whisky von whisky.de, dem Versender. Sie wissen schon, ja, der Spruch lautet der Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Damit bin ich das jetzt auch hier losgeworden für die Podcast-Zuhörer, die hier meine eingeblendete Werbung nicht sehen. Investiert bzw. umgetauscht, also Fiat-Geld in Sachwerte. Bisher entwickelt sich mein aufgebautes Portfolio soweit zufriedenstellend. Ja, freut mich. Ist allerdings die letzten... Jahre seit 2014 nicht so schwierig gewesen. Das ist relativ gut gelaufen. Das bringt mich nun endlich zu meiner eigentlichen Frage an Sie und bezieht sich auf Ihr Videoserie Vermögensaufbau Teil 3 von 12. Ich habe mir aufbauend auch ihrem Spreadsheet kurzerhand ein eigenes Excel-Sheet erstellt. Als Sparquote habe ich die bisher durchschnittlich erreichte, kurz ausgerechnet, eingesetzt. Die bisher erreichten jährlichen Sparbeiträge habe ich fix in die entsprechenden Zellen eingetragen. Außerdem habe ich mich für die Summe nach heutiger Kaufkraft ohne Inflation ermittelt, die spätestens mit Renteneintritt den von Ihnen gewählten Alter von 70 als Vermögen aufgebaut haben will. Damit möchte ich dann guten Gewissens und unabhängig von einer höchst fraglichen staatlichen Rente meinen Lebensabend genießen. Bei der Ermittlung der mindestens benötigten Investmentrendite, jährliche Preissteigerung von Gold, Aktien, Kryptos, Fiatgeld etc. stieß ich allerdings wie erwartet auf ein Problem. Die reale Inflationsrate. Die reale Rendite, Rendite nach heutiger Kaufkraft, also inflationsbereinigt, die ich zur Verzinsung meines Sparvermögens verwende, ist in meinem Spreadsheet die Differenz aus obiger Investmentrendite und realer Inflationsrate. Nun stellt sich mir die Frage, welchen Wert ich für die Inflation verwenden soll. Die Inflationsrate bezieht sich hierbei meiner Meinung nach nicht nur auf, die üblichen, auf den üblichen Warenkorb äh, aus zwingend zum Überleben erforderlichen Gütern, also Essen, Trinken, Strom, Wohnraum, der vom Staat auf ca. 2% festgesetzt bzw. hingetrickst wird. Die Inflation betrifft auch nicht lebenswichtige Luxusgüter wie Aktien, Edelmetalle, Autos, Reisen, Immobilien, sowie für jeden persönlich wertvolle Güterdienstleistung, zum Beispiel für Sie Ihre Audioanlage, für andere vielleicht eine regelmäßige Wellnessmassage, Designer, Klamotten, Schuhe, Schmuck etc. Wie kann ich nun die reale Inflationsrate ermitteln? Als Ein Ansatz wäre das M2-Geldmengenwachstum. Habe ich ja auch schon mal darauf hingewiesen, wie dieses Geldmengenwachstum extrem gestiegen ist. Und wer hinter diesem Geldmengenwachstum, Geldwellenwachstum, ja, äh, zurückbleibt, der fällt in der Gesellschaft zurück, weil sich andere Leute mehr genehmigt haben. Also da muss man wirklich drauf gucken. Und wie ist hier die Gewinn die Gewichtung von Europa, Großbritannien, Amerika, Asien, Afrika, das M2-Wachstum habe ich nur für verschiedene Länder bzw. Wirtschaftszonen gefunden, nicht aber über die gesamte Welt. Ja, da müssen Sie deutlich mehr Arbeit machen. Und je nach Gewichtung und Ausgangspunkt, Anfang 2000er mit Dotcom-Blase und Euro-Einführung, 2008er, 2009er Krise, Griechenland-Krise, Corona-Krise, habe ich mich für Werte zwischen 5 und 20 Prozent, oder hat er, habe ich mich entschieden nein, erhalten. Also daher das nicht ganz so. Ein anderer Ansatz wäre der Goldpreis. Unter der plausiblen Annahme, dass die Kaufkraft von Gold konstant ist, stellt die Preissteigerung gleichzeitig die grobe reale Inflationsrate dar. Für dieses Jahr wären dies um die 15%, was für mich durchaus plausibel klingt. In meinem momentanen Wissenstand schätze ich die durchschnittliche reale Inflation der letzten knapp 20 Jahre bis dato inklusive diesjähriger Fiat-Druck-Orgien auf etwa 8%. Für mich ein erschreckend hoher Wert, der einiges über die Lage der Finanzmärkte aussagt. Wie ist Ihre meinungsweise Einschätzung hierzu? Denken Sie auch, dass die Inflationsrate kurzfristig stark steigen wird, um dann nach einem Crash-Reset wieder ein gesundes Maß von ca. 2% zu erreichen? Welchen Wert würden Sie für meine Kalkulation im Excel-Sheet ansetzen? Da habe ich gleich ein paar Gedanken zu. Und dann muss ich aber... Äh, Nochmal hier das Ende. Die Mail ist inzwischen länger geworden als ursprünglich beabsichtigt, aber Sie kennen dies ja so ähnlich von Ihren Videos. Yo. Wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, würde ich mich sehr Antwort von Ihren freuen. Vielleicht kann die Mail Ihnen auch als Aufhänger für ein Video dienen. Fühlen Sie sich hierzu frei ohne Nennung meines Namens, was ich natürlich tue, aber die Kürzel des Namens verwende ich, wenn Sie also... Z.Y. heißen, dann sind sie nicht so anonym wie M.S. So. Ja. Also, erstmal dieses ganze Lob, das motiviert für die Woche. Ja, geht mir runter, brauche ich auch mal. Und die Inflationsrate ist aus meiner Sicht nicht so einfach. Inflationsrate handelt sich für mich auch um eine falsche Bezeichnung. Denn wir haben es mit zwei Dingen zu tun. Die Inflationsrate würde ich immer auf das Geldmengenwachstum beziehen. Wobei das natürlich dann auch mit der Umschlagsgeschwindigkeit dieser Geldmenge äh, zusammenhängt. Und was wir aber täglich an Geld ausgeben, das ist die Teuerungsrate auf der anderen Seite. Dafür gibt es ein tolles Buch, Inflation, die letzten 2000 Jahre, glaube ich, hieß das. Vom Autor habe ich jetzt schon vergessen. Habe ich ein Video zugedreht, schreibe ich Ihnen unten auch in die Beschreibung rein. Da können Sie das alles über die Inflation erstmal in meinem Video sehen und dann sich das Buch kaufen und dann dort die Inflation äh, dort lesen. Sehr, sehr interessant. Gehört eigentlich zu dieser Geldhistorie mit dazu, die Sie gelesen haben. Das Buch gibt es sicherlich gebraucht, weil es schon länger da ist. Wird man antiquarisch zum Bruchteil des eigentlichen Preises dann finden. So, wenn man sich vernünftig benimmt, was Sie jetzt durchaus, nicht durchaus, was Sie, sich, was Sie jetzt tun, weil Sie sich dort bewusst hinbewegt haben und den Verlockungen des Konsums nicht unterliegt, dann spielt die Teuerungsrate für Sie keine große Rolle. Interessant ist ja, wie Sie selber richtig bemerkt haben, dass wir die verschiedensten Segmente haben, in denen wir Geld ausgeben. Und wo wir unterschiedliche Teuerungsraten haben, wenn wir zum Beispiel Immobilien und Mietraum und so weiter sehen, da leben wir gerade in einer heftigen Blase, wo die Teuerung extrem läuft. Schauen wir uns die Preise von Grundnahrungsmitteln, also nicht verarbeiteter Nahrung an, dann sind die vergleichsweise konstant. Und auf der ganz anderen Seite haben wir eine, Technische Deflation, die permanent läuft. Wenn Sie sich anschauen, was Sie vor fünf, sieben Jahren für einen Computer bezahlt haben und was Sie heute für Ihren Raspberry Pi bezahlt haben 30 Euro oder so, wenn Sie einen guten haben und da können Sie an Ihre alte Tastatur, Ihren alten Monitor mit dran klemmen und darauf laufen hier OpenOffice und LibreOffice und was Sie alles hier auf dem Linux-Bereich haben. Browser, eigentlich alles, was sie brauchen, sofern sie nicht im Business-Umfeld äh, zwingend Microsoft-Software brauchen. Aber im Linux-Umfeld für den Privatgebrauch ist alles da. Ähm, und das dann mit 30 Euro äh, Raspberry Pi, dann haben sie hier eine Deflation, ein billiger werden. Das ist nur so Kracht. Also Sie sehen, Dinge werden im technischen Umfeld massiv, massiv billiger. Letztlich habe ich hier einen Fugalisten auf dem Kanal gehabt, der hat gesagt: Ja, er hat sich letztlich einen neuen Fernseher gekauft, aber einen gebrauchten über eBay Kleinanzeigen hat er ein 32-Zoll-Gerät für 25 Euro bekommen. Flat Screen, nieder Stromverbrauch. Wir waren halt den anderen einfach zu klein. Und 32 Zoll, wer bückt sich heute noch dafür? Für einen Menschen mit ein bisschen, ja, beherrscht sein. Der braucht da jetzt nicht den 75 Zoll Bildschirm, sondern der kommt mit dem 32 Zoll locker zurecht und spart sich da, ich sage mal, 99 Prozent des Geldes. Also da ist eine ganze Menge an der Stelle zu sparen. Und wenn Sie jetzt diese Grundnahrungsmittel haben, verwenden, selber kochen, und sich jetzt die Kosten für Coffee-to-go und gekaufte äh, Butterbrezen und so weiter sparen, äh, ihre Kleidung bis zum Versagen tragen, dann trifft sie auch dort die Inflation nicht wirklich. Sie können ja sogar, wenn Sie wollen, können Sie Secondhand-Kleidung kaufen. Ne? Also auch da geht eine ganze, ganze Menge, ähm, sodass die eigentliche Inflation für alle Gebrauchsgüter negativ ist, weil das Zeug alle billiger wird. Sofern Sie jetzt, Sie können von den Leuten, die jetzt das neueste Handy brauchen, kriegen Sie für 20 Euro das alte. Ne? Und das ist, läuft schon unter Android, das ist gut. Brauchen Sie nicht das andere. Ne? Können Sie alles sich an der Stelle sparen. Die Mobilfunktarife, immer billiger geworden. Wenn Sie ein bisschen aufpassen, kriegen Sie auch die Festnetztarife immer billiger. Also da geht es mit dem Fahrstuhl abwärts. Und überall dort, wo Sie Dienstleistungen benötigen, da geht es rauf. Weil auf unsere ja, Leistung, die der Mensch bringt, wird Steuer erhoben. Unsere Konzerne, die Dinge herstellen, gehen steuerfrei aus. Das heißt also, überall, wo ein Mensch Leistung erbringt, wird massiv Steuer draufgeladen. Wenn Sie also relativ viel selber für sich leisten können, werden Sie diese Teuerungsraten nicht bekommen. Wenn Sie jetzt ein Auto fahren... Haben eins ohne diesen ganzen computer da drin, dann können Sie da selber einen Ölwechsel machen. Habe ich Jahrzehnte selber gemacht. Und dort, wo Sie das Öl kaufen, die müssen ihr Altöl annehmen. Also auch da sind Sie dann umweltfreundlich an dieser Stelle. Eine Lichtmaschine können Sie tauschen, Ventile können Sie einstellen, wenn es nicht automatisch geht. Reifen können Sie wechseln, vielleicht Reifen aufziehen, müssen Sie vielleicht irgendwo hin. Ich kenne aber auch Leute, die können das selber. Hammer Sache. Auch dort können Sie vergleichsweise günstig Ihren Transport organisieren. Ähm, Benzinpreis massiv gesunken, wird jetzt im neuen Jahr natürlich wieder steigen. Aber mit der globalen Rezession sehe ich den Ölpreis zwar ein Stück weit steigen, aber nicht auf alte extreme Höhen. Nein, so weit wird es nicht gehen. Also wenn Sie sich vernünftig verhalten in dieser frühen Zeit in Ihrem Leben, dann spielt die Inflation für Sie keine Rolle. Also so meine persönliche ähm, allerdings, wenn Sie Angst vor dieser Inflation haben, dann ist Gold eine sehr, sehr gute Absicherung. Es gibt nur eine einzige Korrelation von Gold. Sie sehen so, das wäre jetzt so Kaufkraft oder so. Ähm, nein, es hängt nicht von der Kaufkraft ab, es hängt vom Zins ab. Und zwar vom Realzins. Das heißt, der Spread zwischen den Zinsen und der Inflation. Und bei uns sind jetzt die Zinsen negativ, und die Inflation liegt irgendwo da im höheren Bereich. Und wenn diese Inflation jetzt anzieht und die Zentralbankzinsen weiter ins Negative drücken, weil die Politik keinen anderen Ausweg mehr sieht, dann wird dieser Spread sich vergrößern und Gold wird äh, im Preis weiter steigen. Das ist die einzige Korrelation, die man beim Gold im Prinzip sieht. Wie gesagt, empfehlen zu den Inflationen möchte ich Ihnen dieses Buch dessen äh, Autor ich jetzt vergessen habe. Ähm, aber wie gesagt, finden Sie bei mir unten in der Beschreibung. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.